1: Wenn man so ein bisschen durch die Welt reist und sieht, unter was für Bedingungen wir eigentlich auch, ich sag mal, jetzt in, in Zentraleuropa leben dürfen, das ist eigentlich schon jeden Morgen ein Grund, sehr glücklich zu sein. Die Kunst des Weglassens, sowohl beim Gepäck, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu, dass wir echt mit Handgepäck reisen, aber auch, man muss sich nicht jeden Tempel angeguckt haben, man muss auch nicht jedes Gebäude gesehen haben, um ein Land zu verstehen. Für uns ist es dann eher wichtig, Zeit an Orten zu verbringen, wo ganz, ganz viele Leute auch sind, die von dort kommen. Denn ich
2: glaube, ich vermute, wenn man das wirklich täglich machen muss, in Anführungszeichen, geht dieser Zauber irgendwann flöten. Wir beide mhm. freuen uns immer noch wie, wie ein Kind, wenn wir über einen
1: Nachtzug steigen und bis zum nächsten Morgen wachen wir irgendwo ganz woanders, im ganz wo Land möglicherweise auch auf. Ich finde das super, weil das kann ich ja nachmachen. Ähm, ich habe ja auch 30 Urlaubstage und ich möchte jetzt nicht morgen mein ganzes Leben umkrempeln und hier alles liegen lassen, weil ich mache ja große Teile davon auch gerne, mag meine Kolleginnen und Kollegen.
2: Das kann man natürlich dann alles selber in die Hand nehmen, aber wir sind so ein bisschen vielleicht der der erste Türöffner da, ob ein Land oder ein Ziel vielleicht für jemanden interessant ist.
0: Nach einigen tiefgründigen Episoden, die zum Nachdenken anregten, widmet sich die neueste Folge von Memo zum Glück einem leichten und unterhaltsamen Thema mit dem Schwerpunkt Reisen. Hierfür habe ich zwei besonders spannende Gäste eingeladen, nämlich Adrian und Christoph vom Welttournee Reisepodcast. Die beiden sind nicht nur Angestellte mit einem Kontingent von 30 Urlaubstagen pro Jahr, sondern auch leidenschaftliche Globetrotter, die es geschickt verstehen, ihre begrenzte Freizeit maximal auszunutzen. Und sie bereichern die Reisewelt nicht nur durch ihren beliebten Podcast Welttournee, sondern haben kürzlich auch ein Buch veröffentlicht, das Einblicke in ihre zahlreichen Abenteuer gewährt und definitiv eine Leseempfehlung darstellt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und mit Adrian und Christoph tauchen wir in eine Stunde gefüllt mit spannenden Geschichten und Erfahrungen ein. Wir diskutieren, was Glück für die beiden bedeutet und beleuchten, wie sie die Herausforderung meistern, ihren Beruf mit der Leidenschaft für das Reisen und dem Betreiben ihres Podcasts zu verbinden. Darüber hinaus erzählen sie, wie man trotz begrenzter Urlaubstage ein Maximum an Reiseerfahrung sammelt und warum das Reisen für sie persönlich so wichtig ist. Neben diesen spannenden Themen werden wir auch wichtige Aspekte wie Nachhaltigkeit und Sabbaticals besprechen. Und im Wordshuffle gibt es dann noch eine angeregte Diskussion über Bier. Du siehst, es sind sehr viele Themen enthalten und das Gespräch mit den beiden ist wirklich unterhaltsam geworden. Mach dich also bereit für eine Folge voller Anregungen, die dich dazu motivieren können, selbst den nächsten Schritt zu wagen und mehr von der Welt nur mit den vorhandenen Urlaubstagen zu entdecken und nicht nur die Standardziele in Europa. Damit genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Südniedersachsen zu Adrian und Christoph vom Welttournee-Reise-Podcast. Die beiden reisen mit ihren 30 Tagen Urlaub um die Welt und erleben dabei einige Abenteuer. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal
1: herzlich willkommen bei Memo zum Glück, ihr zwei. Geht es euch gut? Ja, sehr gut, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und äh, die seltene Möglichkeit haben, dass wir beide mal gleichzeitig in unserer Heimat sind in Südniedersachsen, du sagtest es gerade schon, von daher besondere Folge für uns heute. Wir laden dich mal ein, Daniel, komm
2: mal
0: ins Weserbergland, jetzt im Frühling wandern, Fahrrad fahren. das ist wunderschön, kennt nur kaum einer, ne? <lacht> ja, ich war da tatsächlich auch noch nicht. Ähm, wo genau sitzt ihr da?
2: Sag dir Holzminden was, da ja, ist, mal, Namen ist mal Vanillin erfunden,
0: wenn du mal irgendwelche Plätzchen backst oder Kuchen backst,
1: das kommt auf jeden Fall aus unserer Heimatstadt, die Holzminden und Befern kommt da dran her. Wollte ich gerade sagen, ich sitze nämlich in der Edelvorstadt von Holzminden, das ist Befern, 3500 Einwohner und wir machen hier okay. so ein bisschen das Beverly Hills von, von Holzminden, ja. Okay, ihr kommt aber aus
0: der deutschen Provinz, seid aber ziemlich viel international unterwegs, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das machen, lasst uns erstmal über das Thema Glück sprechen, weil das ist ja so das Hauptthema von dem Podcast. Was bedeutet euch persönlich Glück?
1: Ja, das ist ein, ist ein richtig guter, eine richtig gute Frage auch zum Eingang und ich glaube, Christian und ich haben da, das ist auch vielleicht einer der, 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 der eine der Dinge, die uns sehr, sehr verbindet und die das auch möglich macht, ich glaube, was wir beide für uns geschafft haben, ist, ähm, kleine Dinge als Glück zu empfinden und kleine Dinge, die einfach mal funktionieren, als Glück zu empfinden. Und mhm. ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt durchs Leben läuft und es geht nichts schief, ist das ja eigentlich schon was relativ Gutes und das sagt man so lapidar, aber wir sind wirklich auf dieser Welt schon aus relativ schwierigen Situationen rausgekommen, ähm, mhm. wo wir hinter uns angeguckt haben und gedacht haben, Mensch, da haben wir, haben wir richtig Glück gehabt, wir waren mal im Gefängnis in Mexiko zum Beispiel und ähm, ja sind dann, da, sind dann da wieder raus und für viele Leute wäre das 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 Ende des Urlaubs gewesen, da einfach mal einen halben Tag irgendwie festgehalten worden zu sein. Wir haben uns dabei hinter, es war wegen der Lapalie, also Christoph hat auf der Straße Alkohol getrunken, aber wir wären einfach mega mega glücklich, diesen Abend da wieder rausgekommen zu sein. Und man hat uns quasi nochmal mal noch schöneren Urlaub dann in dem Moment geschenkt, dass wir wieder ja einfach mal aus dieser doofen Situation rauskamen. Und ich, ich glaube, dass gerade beim Thema Glück viele Menschen natürlich immer das das Gefühl haben, Glück ist, wenn man sowas ganz viel von irgendetwas überschwänglich und alles ist perfekt hat. Aber ich glaube mhm. Wenn man so ein bisschen durch die Welt reist und sieht, ähm, unter was für Bedingungen wir eigentlich auch, äh, ich sag mal, jetzt in, in Zentraleuropa leben dürfen, das ist eigentlich schon jeden Morgen ein Grund, sehr glücklich zu sein, weil man natürlich äh, ja sehr gute Bedingungen hier vorfindet, was äh, Zugang zu sauberem Wasser und alles, will ich gar nicht so klein mit Anfang angeht, aber. Kleinigkeiten, sagen, schon, aber die auch zum Thema, ja.
2: wenn du sagst, beim Thema Reise, natürlich der hm. Reisepass, der hier liegt, ne, in der Schublade, ja. der öffnet einem viele Türen beim Reisen. Ja, für uns drei hier ist das so normal, aber es gibt auch Länder, die sagen, ja, Einreise, Ausreise alles ein bisschen schwierig. Also auch solche Kleinigkeiten tatsächlich, wenn man zum Thema Reise kommt, auch das äh, wohlzuschätzen und äh, als Glück zu sehen.
1: Super Beispiel. Wir standen mal an der Grenze, wir sind über den Balkan gefahren, wir saßen in einem Bus und der Bus fuhr dann ähm, in die EU rein, kam aus einem Nicht-EU-Land und es mussten einfach mhm. drei Leute aussteigen und konnten nicht weiterfahren. ja Und in dem Moment ist es natürlich grauenvoll, dann dabei zu sein, aber dann einfach zu merken, Mensch, Ey Glück, dass wir diesen Pass jetzt gerade haben, weil und für den können wir ja nichts, ne? das haben wir auch nicht, Mhm. das ist nicht unsere Leistung, aber so ein Moment ist dann schon, macht einen sehr, sehr demütig und wenn man diese Demut entwickelt und die schafft man auf Reisen auch zu entwickeln, weil man eben andere Realitäten auf der Welt sieht und die müssen gar nicht mal immer was mit Geld zu tun haben, Ähm, aber diese Demut sorgt auch dafür, dass man mit ein paar Sachen, die einem alltäglich vorkommen, vielleicht auch sehr, sehr viel Glück empfindet und Glück für sich durchholt und äh, ja, das haben wir glaube ich beide für uns erkannt, Christoph und ich, dass wir manchmal uns angucken und denken so, Mensch, das hätte auch anders ausgehen können. Und sei es nur, dass wir den Bus um eine Minute pünktlich gekriegt haben, weil wir irgendwie einmal richtig abgebogen sind und einfach denken, Mensch, wir hätten jetzt hier auch 15, 20 Minuten verlieren können. Naja. Ja, ja. Ja, Manchmal ist es auch eine kleine Geschichte
0: aus eurem Buch, manchmal, wenn man im Bus sitzt, der keine Toilette hat und wenn der Bus dann zufälligerweise anhält, dass man <lacht> ja. <mal> rausspringen kann, <lacht> ja. das ist auch ein bisschen Glück. Ne? Das ist aber
1: persönliches Glück, damit habe ich nichts zu tun. In dem Fall muss ich wirklich sagen, das Glück war weder gleich noch gerecht verteilt, aber ich habe diese Situation gerne so genommen, auf die du anspielst, äh, denn für ja. mich war das dann wirklich cool, dass dieser Bus nochmal anhielt. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe ja sehr viele Gäste bei mir im Podcast, die erleben enorm viel auf ihren Reisen, die sind dann eigentlich dauerhaft auf Tour oder haben eine Tour, die sehr lange geht. Bei euch ist das Besondere, dass ihr tatsächlich eure 30 Urlaubstage nur zur Verfügung habt, neben eurem angestellten Job. Wie bekommt ihr Job, Podcast und Reisen unter einen Hut? Ich
2: fange einfach mal an mit dem Keyword Planung. Denn mhm das ist bei uns immer ganz wichtig, äh, mal eben irgendwo hinfahren, äh, sei es auch nur um die Ecke, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Gibt gebe dir mal ein Beispiel, wenn man jetzt irgendwo am Bahnhof ankommt äh, und nicht weiß, äh, wie man in die Stadtzentrum kommen soll, dann sucht man da vor Ort vielleicht erstmal den Bus. Wenn man so welche, solche Kleinigkeiten schon vorher ein bisschen plant und schaut, ja spart man sich vor schon eine Menge Zeit schon eine Menge Stress und hat wirklich mehr Urlaubszeit tatsächlich also ich glaube diese ganze Planung vor dem Urlaub bevor es irgendwo hingeht das das lohnt sich schon ein bisschen aufwendiger
1: zu machen tatsächlich ja Mhm. und vor allem ich denke dass man dass man vielleicht auch wenn man sich eingesteht, dass man anders reisen kann, als ich sag mal, man es beigebracht bekommt. Ja, nehmen wir mal das Beispiel ähm, Sehenswürdigkeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Land bereisen und dafür müssen wir weit fliegen, nehmen wir mal so das Beispiel Asien, ähm, Thailand oder vielleicht auch Vietnam, ähm, mhm. dann ist es normalerweise so, ich will ja fast sagen, gesetzte Regel, dass man dafür zwei oder drei Wochen braucht, um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, wir schaffen solche Reisen aber auch in einer Woche und verbinden dann halt mehrere Länder miteinander. Also dann fahren wir halt drei Wochen nach Südostasien, machen aber Laos, Vietnam, Kambodscha und äh, Thailand dann innerhalb dieser drei Wochen, wenn wir ohnehin schon mal weit fliegen, wenn wir ohnehin schon mal darunter müssen und äh, nutzen dann einfach die Gelegenheit auch aus, lassen aber auch bewusst Sachen weg und das ist dann, glaube ich, auch ein großes äh, Geheimnis dabei, die Kunst des Weglassens, sowohl beim Gepäck, da kommen wir vielleicht nochmal drauf Mhm. zu, dass wir echt mal mit Handgepäck reisen, aber auch man muss sich nicht jeden Tempel angeguckt haben, man muss auch nicht jedes Gebäude gesehen haben, um ein Land zu verstehen. Für uns ist es dann eher wichtig, Zeit an Orten zu verbringen, wo ganz, ganz viele Leute auch sind, die von dort kommen. Darum versuchen wir häufig auch, ich sag mal, Hostels, Hotels zu meiden und schlafen dann wirklich bei Privatpersonen. Ja, indem wir dann okay. abends uns mal irgendwo, ja, auf dem Balkan hat das super funktioniert. Da geht man abends einfach mal in eine Kneipe, wo viele Leute nach der Arbeit hingehen, Da sieht man dann schon relativ schnell. Und dann fragt man mal, ob irgendjemand ein Gästezimmer hat. Uns ist auch klar, dass das natürlich als zwei junge Männer ein bisschen einfacher ist, als wenn man da alleine unterwegs ist oder vielleicht auch als Mädel, aber ähm, dabei sind wir eigentlich immer in die besten Gespräche gekommen und haben halt auch Sachen kennengelernt, die ja entsprechend dann, irgendwas knattert jetzt hier bei mir. Ja, Dass der Regen. Der Regen kann hier <lacht> auf die Scheibe, das hört man vielleicht bei euch. Ähm, ja, ist ja, vielleicht man dann Ist dann vielleicht besser, als wenn man, oder man lernt viel, viel mehr, als wenn man halt unter sich Reisenden vielleicht bleibt. Und das ist halt so ein bisschen unser Versuch. Und damit schaffen wir es dann halt auch vielleicht dann in der Woche so ein Land zu entdecken, äh, auf eine Art und Weise, wie man sonst vielleicht drei oder vier Wochen äh, dort verbringen müsste. Hm.
0: Und wie ist es mit dem Thema
1: Podcast? Den habt ihr euch ja vor,
0: ich glaube, vier Jahren ähm, auch nochmal ans Bein gebunden neben dem Job Aber ihr geht da ja richtig auf, wenn man sich den Podcast von euch anhört, das ist ja auch eine Leidenschaft, oder?
2: Jetzt können wir ja mal rechnen, wir haben ja die 30 Urlaubstage normal und ich sage immer so eine Podcast-Folge aufnehmen, das ist auch ein Tagurlaub für uns, denn ja, wir sind wieder zurück, ob es jetzt am Strand ist oder in den Bergen irgendwo, wir gucken vorher noch die alten Fotos an, gucken unsere Notizbücher an, also zumindest für uns beide ist das auch noch ähm, ja, Urlaub und Adrian, ich sag mal so 52 Podcast-Folgen im Jahr, das sind mal 52 extra Urlaubstage, von daher hoffen wir, dass wir dieses Urlaubsfeeling natürlich auch gerne den Hörenden noch so ein bisschen weitergeben können tatsächlich, ne?
1: Ja, also das kommt nochmal hinzu. Also erstmal ist es natürlich wunderbar, äh, dass wir beide so regelmäßig sprechen, ja, also von daher ist auch allein das schon eine Bereicherung. Ne? Wir wohnen an unterschiedlichen Orten. Christoph hat jetzt lange in Barcelona gewohnt, ich war lange ähm, in, in Bremen und jetzt in Hamburg und einfach mal diese, diese Distanzen dann auch irgendwo einfach komplett zu überbrücken, weil wir wirklich jede Woche mindestens einmal wegen des Podcasts sprechen, natürlich wegen der einen oder anderen mhm. Planungssache auch noch. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, und das sieht es gar nicht so pathetisch an, aber man, wir, wir, wir kleben ja auch eigentlich unsere ganzen Erinnerungen jetzt irgendwie in, in ein digitales Fotoalbum oder ein gesprochenes Fotoalbum. Und hinterlassen damit natürlich auch für uns selber mal irgendwie was. Also diese Reisen alle dokumentiert zu wissen. Jetzt so, wenn ich mal als als alter Mann irgendwo im Schaukelstuhl sitze, halte ich für nicht so ganz ähm, unattraktiven Gedanken. Auch wenn er natürlich sehr, 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 sehr äh, selfish ist. Ja, aber Mhm. ja, und dazu kommt natürlich... Wir haben mal ja gesagt, wenn 50 Leute das hören, machen wir immer weiter. Das ist uns dann ein bisschen aus den Händen geglitten im Positiven am Anfang. Aber wenn man dann Zuschriften bekommt und und diese Motivation dann auch nochmal bekommt, dann, dass einfach Leute das mögen und denen das gefällt, die eine gute Zeit haben, ist auch eine Sache, die einen dann wieder, um diesen Bogen auch zu schließen, halt glücklich macht. Ne? Und natürlich mhm. ist das Glück, wenn jemand sagt, hey, danke, ich habe jetzt vor meiner Reise euren Bangkok-Podcast gehört und habe da zwei, drei Sachen von rausgenommen, hatte da eine gute Zeit. Ja, das ist balsam, ne? Mhm.
0: Hat es euch denn nicht gereizt, zu diesen Reiseblogger-Lifestyle, der bei Instagram hoch und runter äh, gejubelt wird, äh, komplett zu leben?
2: Ja, man muss dazu sagen, dieses Reisen, was wir machen, äh, war immer was Besonderes für uns in unserem Leben jetzt. Wir sind jetzt äh, Mitte 30, soll es auch immer bleiben. Denn ich glaube, ich vermute, wenn man das wirklich täglich machen muss, in Anführungszeichen, geht dieser Zauber irgendwann flöten. Wir beide mhm. freuen uns immer noch wie, wie ein Kind, wenn wir irgendwo einen Nachtzug steigen und bis zum nächsten Morgen wachen wir wo ganz woanders, im ganz wo anderen Land möglicherweise auch auf, weil es ist immer noch ein absoluter Zauber für uns. Wir haben Riesenspaß. Ich glaube, wenn man weiß, oh, du musst jetzt schon wieder den nächsten Nachtzug testen, du musst sowas was machen, ich glaube, da würden wir irgendwann so ein bisschen den, den Spaß verlieren. Ich glaube, man hört das ja im Podcast, man, hört, man liest es im Buch, dieser Spaß
1: ist für uns immer so ein bisschen der Antrieb und das ganz Wichtige tatsächlich auch. Ja, und dazu kommt, wir mhm. lieben unsere Jobs, ja, also wir arbeiten auch sehr, sehr gerne und äh, dann diese Reise Tätigkeit auch ein bisschen als Ausbruch aus dem normalen Leben zu haben, ist halt das Schöne daran. Das ist so ein bisschen, ich habe das mit Jahreszeiten damals gelernt. Ich habe im Auslandssemester in Kalifornien gemacht und hatte auf einmal acht Monate am Stück gutes Wetter. Ich hatte acht Monate lang einfach nichts anderes außer warm, warm, warm Sommerwetter. Und sehr warmen Sommerwetter. Und da habe ich für mich gemerkt: so hey, wenn, wenn du einfach keine Jahreszeiten hast, wenn sich hier grundsätzlich an den an den Umständen nichts ändert, dann freust du dich halt jeden Tag ein bisschen weniger auf das Selbstverständliche. Und wenn das Reisen unterwegs sein für dich selbstverständlich ist, dann ist es natürlich auch ein Faktor, der der ja vielleicht auch seinen Zauber und seine Magie so ein bisschen verliert. Und jetzt weiß ich, okay, für dieses Jahr sind die 30 Urlaubstage weg. Am 1. Januar gibt wieder einen neuen Rucksack mit 30 Tagen, was können wir denn damit Tolles machen? Und wenn wir dann irgendwie, ich weiß, im Januar gehe ich Skifahren, zum Beispiel, Beispiel. Das ist aber für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich mir dann ja, einen Tag Urlaub nehme, um dann irgendwie Donnerstagabend nach München zu fahren, bin drei Tage in den Alpen, fahre Ski, da freue ich mich richtig drauf. Auf der anderen Seite wäre das mein Job, wäre ich jetzt schon dreimal Skifahren fahren gewesen wüsste, es kommt noch ein fünftes Mal. Ja, und so freue ich mich riesig drauf auf das, was da kommt und ich glaube, Christoph ist genau das Gleiche, da der Fall einfach diese, diese Magie, diesen Zauber behält, dadurch, dass man es nicht jeden Tag hat.
2: Und natürlich wollten wir uns auch ein bisschen beweisen. Ey, wir wollten
1: sagen, okay, es kann natürlich auch gehen, wenn du einen Job hast mit den 30 Urlaubstagen sagen, das muss
2: doch irgendwie möglich sein. Ne? Klar, die ganzen Influencer, wie sie alle heißen, die irgendwo auf Bali auf der Hängematte liegen, ja, die haben ein schönes Leben. Aber wir wollten sagen, ey, das geht doch so. Ne? Und von daher mhm. war das immer so ein bisschen unser Ziel. Und ich glaube auch in einer in Bewertung bei einem großen Versandhaus zu so dem Buch hat auch jemand geschrieben, ey, super Buch. Aber die ewigen Seitenhiebe auf diese Influencer hätte euch sparen können und so weiter. Also das war, das war glaube ich, einer von
1: denen. Der ja, reden. man muss ja dazu sagen, das ist ja auch alles fein, dass das gibt. Ne? Und jeder soll das auch und jeder soll das auch so machen, wie sie oder er möchte. Von daher da überhaupt kein, kein böses Blut oder so, wir sind da auch so ein bisschen aus Versehen reingeraten. Also dass das so ein bisschen Mhm. unser USP ist, das haben wir auch erst gemerkt, nachdem Leute uns gesagt haben, "Nee, Mensch, ich finde das super, weil das kann ich ja nachmachen. Ähm, Ich habe ja auch Mhm. 30 Urlaubstage und ich möchte jetzt nicht morgen mein ganzes Leben umkrempeln und die alles liegen lassen, weil ich mache ja große Teile davon auch gerne, mag meine Kolleginnen, Kollegen. Ähm, Von daher ja, ist das sicherlich beides auch irgendwo fein. Für uns wäre es so, glaube ich, kein Modell oder kein Modell, mit dem wir eine Menge Spaß hätten und es wäre auch fast ein bisschen zu wenig Arbeit. Wir müssen ja auch unsere, unsere 60, 70 Stunden, Christoph, die Woche brauchen wir ja auch damit wir überhaupt schlafen gehen können. <lacht> Ja, ist aber interessant, weil als ich
0: damals mit dem Podcasten angefangen habe, äh, 2015, da habe ich noch auf dem äh, Weg zur Arbeit nach Hamburg habe ich dann immer Podcasts vorbereitet, Podcasts geschnitten und das waren immer drei Stunden am Tag. Dann habe ich nach der Arbeit noch Interviews geführt.
1: Das kann ich heute nicht mehr machen. Also äh, ich muss jetzt auch ein bisschen eindampfen. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen das Riesenglück, was wir haben im Setup. Ne? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die, hm. in die Podcast-Seite reingehen, wir haben natürlich ein wahnsinnig einfaches Setup. Wir wir kennen uns seit über 20 Jahren, wir sprechen mhm. seit über 20 Jahren miteinander und dementsprechend ist natürlich auch so eine Podcast-Folge für uns beide sehr, sehr schnell zu machen. Wir müssen sehr mhm. wenig recherchieren, weil, wie sieht das bei uns aus? Christoph und ich überlegen uns, was, was nehmen wir heute auf, dann gucken wir in unsere Fotos rein, gucken, was haben wir denn damals, ich weiß nicht, in den, in den Niederlanden erlebt, wenn wir eine Niederlande-Folge machen, uns fallen da gleich vier, fünf lustige Geschichten ein auf Basis unserer Fotos, so und dann sitzen mhm. wir dann abends, haben unsere Grundstruktur und erzählen uns von den Sachen, die wir bereits erlebt haben und dadurch, wären wir das das machen Und fallen uns wieder drei, vier lustige Sachen ein, die nur aus dem Gespräch kommen. Und ja. von daher ist natürlich dieses Setup für uns auch sehr, sehr dankbar. Die Podcast-Folgen ja. sind 20 bis 40 Minuten lang. Das ist ja auch nochmal eine dankbare Länge. Ähm würden wir jetzt wirklich, wenn wir viel mit Gästen arbeiten, so wie du das machst, mit Vorbereitung, Terminfindung ja. und so weiter, ist natürlich viel, 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 viel mehr Arbeit noch als, ja, wir beide, die sich dann einfach äh, mal eben zurufen, wie sieht's aus in einer Stunde, hast du eine halbe Stunde Zeit, mhm. dann können wir das besprechen und dann geht's los. Ja.
0: Das heißt, ihr seid aber wirklich sehr spontan.
1: Müssen wir sein.
0: Das ist, ja, ich glaube, von daher.
2: Aber es macht auch diese Leichtigkeit aus, ne? wenn wir wirklich mhm. jetzt recherchieren würden, hat jetzt dieses Café, was wir mal empfohlen haben, wirklich noch auf, dann ne? guckst du da, das machen wir nicht, wir sagen, hey, wir waren mal in diesem Café. Vielleicht gibt es das noch da, diese Ecke ist schön für euch. Wir geben ja nie genaue Tipps oder so Hotel-Tipps, sagen wir es nicht. Deshalb ist das alles ein bisschen, ja mal zum Reinschnuppern. Ist jetzt Beispiel Niederlande oder ist Beispiel Bangkok irgendwas für mich? Möchte ich da mal hinfahren? Und wenn man natürlich noch mehr erfahren möchte, dann geht man natürlich selber in die Recherche. Sei es in irgendwelchen Blogs, YouTube-Videos. Das kann man natürlich dann alles selber in die Hand nehmen. Aber wir sind so ein bisschen vielleicht der, der erste Türöffner da ob ein Land oder ein Ziel vielleicht
1: für jemanden interessant ist. Das ist genau die Essenz. Und das ist vielleicht auch manchmal so das, wo, wo der eine oder andere sagt, Mensch, oh, ähm, da hätte ich aber vielleicht noch mehr Informationen erwartet. Also unser Ziel ist es wirklich, dir dann in diesen 20 bis 40 Minuten das Gefühl zu geben oder dir einen Eindruck zu vermitteln, ist das eines von den Orten oder einer der Orte, ein Land, ähm, an die ich gerne mal reisen würde oder eben nicht. Darum laden wir es halt auch sehr, sehr stark mit unseren Erfahrungen auf. Weniger mit, hey, schaut euch das an, schaut euch das an, schaut euch das an, sondern hey, mhm. das könnt ihr dort erleben. Das sind die Rahmenbedingungen. Wenn ihr selber hinfahrt, erlebt eure eigene Reise oder wenn ihr das Gefühl habt, ah, das wird euch vielleicht nicht so gut passen, weil, ich weiß nicht, im Dschungel in der Hängematte zu schlafen ist vielleicht nicht euer Ding, ja, mhm. und äh, ja, dann, dann fährst du eben nicht hin und diese Einschätzung geben wir und danach kann halt auch der Lonely Planet dann sein sein äh, äh, Werk vollrichten, weil wenn es dann wirklich um die Details geht, das haben dann schon Leute wahnsinnig gut und wahnsinnig detailliert aufgeschrieben. Äh, zum Beispiel beim mhm. Lonely Planet. Es gibt viele andere gute Reiseführer noch. Ähm, aber ja, so als Beispiel. Dann kommen die daran und da kann man dann wirklich en Detail sehen, äh, welches Kaffee den, den besten Espresso hat.
0: Okay, ich habe ja zuerst euer Buch bekommen, habe das gelesen und erst danach in den Podcast reingehört und ich muss wirklich sagen, ich finde ihn klasse, ich finde ihn authentisch und auch total spannend, weil ihr das sehr abwechslungsreich gestaltet und durch die Orte hat ja jede Folge dann auch nochmal so einen anderen Schwerpunkt. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast zu starten?
2: Wir haben ja erzählt, wir kennen uns ja seit Schulzeiten schon schon ewig, jetzt Mitte Mhm. 35 wir machen also schon jahrelang was zusammen und logischerweise auch äh, reisen zusammen. Und ja. dann, wenn wir dann immer hier zurück ins Bergland kamen, nach Südniedersachsen und diese ganzen Geschichten, die verrückt, skurril, wie sie nun mal sind und waren, immer wieder erzählt haben, waren immer die Freunde dabei und ein Freund sagte, ey, ich habe diese Geschichten. Das fünfte, sechste Mal jetzt gehört hier auf einer Party. Sprecht es doch mal bitte in die Tüte, damit ich es mir auch noch zu Hause anhören kann. So, okay. das war ebenfalls auf so einer Party und wir, bierselig, wie wir waren, gesagt yo! das machen wir nächsten Morgen, haben wir angefangen. Äh, tatsächlich mehr oder weniger auch Spaß, weil Adler sagte vorhin, wenn uns 50 Leute zuhören,
1: äh, dann, dann machen wir weiter tatsächlich. Und das ist jetzt, ist das eine besondere Zeit, weil ich glaube, so ungefähr jetzt im, im Kalender, Christoph, haben wir bei meinen Eltern irgendwie auf der Diele zusammengesessen und versucht, was erzählt man eigentlich in so einem Podcast und was kommt am Ende bei raus und sind einfach mal losgelaufen. Das war damals auch noch eine sehr, sehr dankbare Zeit, muss man sagen. Also das Timing war auch ein bisschen auf unserer Glücksseite. Das war Ende mhm. 2018, Anfang 2019. Da war jetzt die Postka- äh, Postka- die Podcast-Luncher, war da schon ja, war dann noch, war dann noch ein bisschen, bisschen kleiner und ein bisschen weniger ähm, getrieben eigentlich durch große Labels, sondern wirklich von, ja. von Leuten, die gute Ideen hatten und dann da, ich sag mal, ihre, ihre Räume kreiert haben, in denen sie über Dinge gesprochen haben, die sonst in anderen Medien nicht möglich waren. Und da mhm. haben wir halt dann auch aus Versehen, sage ich ganz ehrlich, unseren Platz gefunden. Ähm, da ist jetzt nichts groß mit Planung gelaufen, wir haben einfach losgelegt und was Christoph gerade sagte, ja, das ist wirklich die Geschichte. Ähm, und der Kollege musste es sich jetzt auch immer noch anhören, der kriegt dann immer noch mal hinter <lacht> die Bitte, das zu bewerten. Aber ja, das war dann so der Weg zum Podcast. Und letzter Satz dazu. Natürlich, dadurch, dass wir an verschiedenen Orten arbeiten, ist dieses Medium-Podcast-Audio natürlich für uns mega easy, weil wir können beide in unterschiedlichen Räumen sitzen, besprechen beide eine Tonspur bei uns auf dem Computer, schicken uns die gegenseitig zu und dann wird die zusammengeschnitten. Alles, was auf Video basiert, ist da sicherlich schon ein bisschen, bisschen schwieriger. Und ja Sabbeln können wir, Christoph, ne? das, das, haben wir, das haben wir irgendwie. Ja, wir haben ja
2: auch Podcast-Gesichter, sagen wir mal. Ne? Du
1: sagst immer Postkartengesicht. Darum habe ich mich auch gerade versprochen. Postkartengesicht sagst du immer. Ja, ja aber ähm, Reisepodcasts gibt es ja mittlerweile
0: auch sehr viele. Aber äh, der Unterschied zu euch ist dann auch nochmal, äh, ihr geht ja jetzt auch nochmal auf Tour mit eurem Programm. Und das kann ja auch nicht jeder Reisepodcaster von sich behaupten.
2: Ja, das haben wir vor Corona mal gestartet, so ein bisschen testweise, dass man sagt, okay, klar, im Podcast versuchen wir zwar immer Bilder zu übertragen über das Mikrofon, mhm. aber wie es am Ende aussieht, natürlich schwierig und dann haben wir wirklich angefangen, unsere besten Fotos und Videos zusammenzuschneiden. Und das wirklich in einer eine Art Wohnzimmeratmosphäre ähm, ja, vorzutragen. Es ist gar nicht so ein Live-Podcast, wie man das vielleicht kennt, was jetzt viele machen. Es ist mhm. schon fast eher eine Show, so ein bisschen Comedy, weil es geht uns immer was schief. Wir treffen immer skurrile
1: Leute. Also von da ist es, glaube ich, ein sehr unterhaltsamer Reiseabend. Ja, darum haben wir es ja auch show genannt. Ne? Also es ist wirklich, es ist medial mhm. auch völlig aufgeladen. Es gibt Musik, es gibt Videos, es gibt Bilder. Ähm, die einzige Möglichkeit, das alles halt auch mal zusammenzusehen. Und wir haben uns da wirklich darauf fokussiert, dann was zusammenzubauen was auch wirklich die außergewöhnlichen Dinge dann entsprechend so ein bisschen zusammenbringt und ähm, ja, nochmal so ein paar Highlights setzt und auch ein bisschen über den Podcast vielleicht hinausgeht haben da Riesenglück gehabt, dass wir da äh, mit guten Leuten zusammenarbeiten durften oder bis jetzt dürfen, die das alles auch ein bisschen organisiert haben und da entsprechend den Rahmen ja. geschaffen haben. Und da sind ja auch wirklich jetzt ein paar Sachen, ein paar Orte dabei, die relativ groß sind. Ähm, darum haben wir das auch aus den Händen ausnahmsweise mal gegeben, wo wir sonst alles selber machen, vom Schnitt äh, bis hin zur zur Abgabe. Ist ja sonst eigentlich alles immer bei uns selber aus, der eigenen, aus den eigenen Händen gemacht. Ein bisschen zur Steuererklärung. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, dementsprechend... Äh, ja, war das, ist das für uns jetzt ein Abenteuer, das jetzt stattfindet und wir freuen uns riesig drauf und ja, die ersten Tests, wir haben die Show ja vorher auch ein paar Mal gespielt, auch in einem kleineren Rahmen, im kleineren Rahmen haben die mal das erste Mal 2019, kurz vor Corona bei uns in der Heimat im Kino gespielt, vor knapp 250 Leuten und ja, seitdem sind wir halt gefesselt, dass wir das auch ein bisschen auf die Bühne bringen möchten, weil es eben ja für uns so schön ist, das zu sehen und wir sehen halt auch Gesichter dabei. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied zum Podcast. Man kriegt dieses Feedback, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, direkt. Und viele Leute, die uns gern hören, mit denen wir auch regelmäßig irgendwie in Kontakt stehen über die Socials, die trifft man dann alle mhm. mal und trinkt mit denen hinterher mal ein Bierchen. Da freuen wir uns schon riesig drauf, die Leute alle mal zu sehen. Und ähm, ja, von daher mal gucken, wie es wird. Wir sind wahnsinnig gespannt. Mhm. Wie viel Mut gehört denn für euch dazu, diese Reisen im
0: Schnelldurchgang äh, zu machen? Ihr habt ja immer wieder so Erlebnisse, die ihr vorher nicht hattet, so wie dieser Gefängnisaufenthalt in Mexiko. Das sind ja auch neue Sachen. Ähm, Findet ihr das mutig, diese Reisen im Schnelldurchlauf zu machen oder geht ihr da ganz entspannt ran?
2: Ich glaube, so eine gewisse Portion Mut gehört schon dazu, denn wenn man hm. mal guckt, wo wir überall waren, das war jetzt nicht nur die Playa de Palma in Mallorca, wo man wirklich <lacht> Deutsch spricht und dann mit offenen Armen empfängt, äh, da waren Länder dabei, wo ich sagen würde, im Nachhinein, ach, Herr Jemini, warum haben mit wir das Mit Open gemacht, Arms also? empfanden. Ja, mit Open <lacht> Arms, die wir wieder wegbringen. Äh, nein, sei es das Visum, sei es die Sprache, sei es die Schriftzeichen, aber sei es natürlich auch, wie mit unserem ja norddeutschen Aussehen äh, irgendwo dann aufzutauchen da. Also klar, gehörte da so ein bisschen Mut dazu. Ich denke, da hat dann so Nicaragua die Ecke.
1: Das war schon, das war schon sportlich, würde ich mal sagen. Also müssen wir vielleicht heute nicht mehr so machen. Ja, vor allem aber dieses, also ich sag mal so, Christoph 100% recht. Ähm, wenn ich an diesem Thema Mut beim Reisen alleine so meine persönliche Entwicklung sehe, ne? also Christoph hm. ist der deutlich gelassenerer von uns beiden. Ja, in solchen Situationen. Und ich bin jemand, der sehr, sehr schnell, wenn 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 die Kontrolle nicht mehr für mich ersichtlich ist, zumindest nicht, wer sie hat, ähm, werde ich schnell nervös. Und dieses Level, wo das bei mir anfängt, dass ich nervös werde, weil ich nicht genau weiß, wie das hier weitergeht, hat sich enorm verschoben zu... Ach, das wird schon irgendwie werden. es ist immer schon irgendwie gut gegangen. Und solange, solange Christoph nicht nervös wird, bin ich eigentlich relativ ruhig auf an allen Ecken der Welt. Weil, weil erst wenn er nervös ist, ist, wie beim Flugzeug so ein bisschen, wenn sich die Stewardessen hinsetzen, ja, oder die Stewards, dann muss man, dann wird es gleich unruhig. Aber solange die noch rumlaufen und einen Service machen, ist alles gut. Ähm. Ja, von daher viel dabei gelernt und ich sag mal, früher hat so ein Land wie, wie Thailand, wenn ich da, ich weiß nicht, meine erste Thailandreise reise ähm, in den frühen 2010er Jahren irgendwann, was ich da mitgenommen habe, also ich, ich habe meine Packliste noch, ich muss die Erwartung gehabt haben, dort hat man weder Strom äh, noch, noch Licht, das sei alles noch nicht erfunden, also ich habe irgendwie drei Powerbanks mitgenommen ähm, und heute fliege ich mit Christoph im dem Turnbeutel dahin, ne? also das ist halt einfach mal so ein bisschen, beschreibt diese Entwicklung nochmal ganz gut, aber ja, Angst, und, und Mut sind sicherlich wichtig, seine Komfortzone da ein Stück zu verlassen und, und Neues zu entdecken, weil nur da, wo man ein bisschen mutig sein muss, entdeckt man meistens auch neue Sachen, das ist leider bei vielen Sachen so, Es kann aber überall sein, im Job, bei äh, Freundschaften, aber natürlich auch beim Reisen.
0: Ja, für mich ist ja persönlich
1: so der größte Ansporn auf Reisen der
0: Sprung aus der Komfortzone. Wenn wir jetzt beim Beispiel Thailand bleiben, ich war 2018 das erste Mal in Thailand und war da eine Woche auf Koh Samui auf so einer Airbnb-Hütte auf dem Berg. Kein Taxifahrer wollte hochfahren und das fing am zweiten Tag an zu schütten und hat dann die ganze Woche eigentlich nicht mehr aufgehört. Einmal kurz, da konnte ich mir Lebensmittel holen, aber ich hatte dann wirklich an einem Tag nur noch eine Flasche Wasser im Kühlschrank, ansonsten nichts und dann hat zum Glück der Regen aufgehört, aber das ist halt raus aus der Komfortzone und Neues erleben und auch so ein bisschen über sich selbst hinauswachsen. Ist es bei euch jetzt nach wie vor nach 120 bereisten
1: Ländern auch noch so? Also Kosamui kann ich das mal sagen, habe ich mal im Krankenhaus gesessen, weil ich meinen Kumpel auf der ja. auf der Fläche von einem, ähm, von einem Pickup dahin hab fahren lassen, weil er mit dem Roller auf die Nase gefallen ist. Mhm. von daher ich gut war aber nicht ich, ich also was anderer Kumpel ne, was nicht du nicht <War's lacht> du aber dem geht's wieder gut ja, der fällt weiter mit uns auf Reisen ähm, ja. von daher ja hast du da schon ein Ziel wo du wirklich die Komfortzone verlässt und ich kann dir ganz ehrlich sagen ja ähm, meine Komfortzone ist dann auch häufig nochmal überschritten weil es geht ja nicht mal immer um um Orte die mega ähm, mega mega wie soll ich sagen mega äh, herausfordernd sein müssen auf dem Papier. Manchmal sind ja auch Mhm. schon große Herausforderungen, wenn man irgendwo in den Bergen ist und einfach mit sich selber mal alleine ist. Das ist ja auch schon eine Komfortzone, die die man irgendwo dann verlässt, wenn man es gewohnt ist, Leute um sich rum zu haben. Ähm, Ich habe mal einen wahnsinnig spannenden Vortrag von Reinhold Messner gehört. Der hat das beschrieben, warum er auf den Mount Everest geklettert ist und diese ganzen hohen Berge, weil er Mhm. eben genau das gesucht hat, diesen Ort, an dem er auf jeden Fall nicht bleiben kann. Er geht an einen Ort, an dem für ihn wirklich alles so ist, dass er sich dann nicht wohlfühlt, ja, darum ist er hoch und schnell wieder runter. Aber der Moment zurückzukommen und dann darauf zurückzublicken, war wahnsinnig erfüllend und wahnsinnig gut. Und irgendwann ist er natürlich dann auch ohne Sauerstoffflasche da hochgekommen. Ja, also diese Komfortzone hat er immer weiter verschoben. Auch mit einem Turnbeutel ähm, dann wahrscheinlich. Genau, mit einem Turnbeutel, ja, exakt. Und mit, mit, mit Flipflops. Ähm, aber ja, von daher, wir, wir, wir. Führen die jeden Tag und ich, ich verlasse jeden Tag, glaube ich, noch, wenn ich auch auf einer Geschäftsreise oder sowas bin, meine Komfortzone in einer gewissen Art und Weise, was aber für uns, glaube ich, wichtig ist, ist, ich, ich, dieses Komfortzonenplan findet tatsächlich auch in unserer Reiseplanung statt und nochmal ein Beispiel zu nennen Asien, äh, bei uns in der Show beschreiben wir, wie wir spielen Asien von Level zu Level, weil <lacht> du kannst das Falsch rum machen, indem du dir viele, viele tolle Komfortzonen, Ausbrüche verbaust. Wenn du zum Beispiel als erstes Land nach Myanmar fährst, dann schockt mhm. dich das einmal richtig. Wenn du danach aber dann zum Beispiel nach Taiwan fährst, schockt dich das nicht mehr so. Das ist wie, als wenn man im, 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 im Heidepark Soltau zuerst auf die größte Achterbahn geht. Also ich würde das immer vorsichtig aufbauen, weil wenn man die erste Südostasien oder Asienreise macht und man fliegt nach Taiwan, da, da mhm. funktioniert alles. Die Busse sind pünktlicher als zu Hause. Aber du hast ein paar Sachen, die ra- verfordern dich heraus. Und wenn du das gut mhm. einteilst und sinnvoll einteilst, dann kannst du dir diese ganzen Kulturschocks, Ausbrüche aus der Komfortzone genau so ein bisschen einplanen und lernst dabei eine ganze Menge und äh, das ist für mich ehrlicherweise der große Reiz des Reisens, genau wie du gerade gesagt hast. Mhm.
2: Um nochmal auf deine 120 Länder zu kommen, dass du sagst, klar, wir haben schon viel bereist. Wir waren kurzfristig erst in Indien, wo man sagt, klar, da erwartet man schon ganz was Verrücktes, den Sprung aus der Komfortzone. Aber dass es dann wirklich so ist, das ist, glaube ich, ein Land wie kein anderes Land auf dieser Welt, ein absoluter Wahnsinn. Auch wenn man schon wirklich viel gesehen hat, das, das schockt einen dann doch nochmal, aber im Positiven. Also man ist klar, ganz woanders irgendwo gelandet, also ganz, ganz fantastisches Land nochmal, auch dieses dieses Beispiel mit den 120 Ländern zu geben. Irgendwo taucht immer nochmal wieder ein Land auf, wo man sagt, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so, ne? tatsächlich. Mhm.
0: Welche Länder haben euch denn am meisten herausgefordert? Nicaragua habt ihr eben schon gesagt, was gab es denn noch für Länder?
2: Ich glaube immer erstmal, was ich vorhin sagte, mit Sprache und Schriftzeichen ist natürlich hm. immer so eine Sache. Wenn das Englisch irgendwann aufhört, dann wird das natürlich schon bunt. Ich sag mal so, so, China irgendwo in den Vororten und auf dem, auf dem Land, das war schon sehr, sehr sportlich. Aber sowas Turkmenistan, die ganze Stan-Ecke da, weil auch da natürlich wenig Englisch war ist eine Herausforderung, aber am Ende geht das immer wieder gut. Mit Händen, Füßen macht das schon schon großen Spaß, da irgendwie durchzukommen und meistens, ja meistens sind die Leute auch wirklich sehr, sehr freundlich und freuen sich auch, wenn man natürlich als, als Gast ja ein bisschen Respekt zeigt noch, sei es mhm. vor der Kultur, sei es vor dem Land, da ist
1: man da immer sehr, sehr willkommen und immer sehr hilfsbereit äh, Armen entgegengekommen tatsächlich. ja Christoph, jetzt aber auch die großen Schuhe natürlich hingestellt. Also ne? Turkmenistan zum Beispiel, das ist, äh, ich würde mal sagen, in der Reihenfolge, wenn man anfängt zu reisen, man hat man an ein Land, Turkmenistan würde ich jetzt nicht in die ersten zwölf packen, ja wo man hinfährt. Ja, also wäre, ist einfach auch ein großes, großes Paar Schuhe. Ich hatte das das erste Mal, Christopher, du wirst dich daran erinnern, das war auf dem Balkan. So, das ist gar nicht so weit weg, aber einfach dieser Fakt, wir kommen da hin und es gab überall Busse, die uns überall hinbringen sollten, aber es gab keine Busfahrpläne. Und dann sagte mhm. uns einfach irgendwie die Verkäuferin in einem, in einem kleinen Laden, der Bus fährt da vorne. Und du fragst, wann fährt er denn? Zweimal am Tag. Aber wann? Ja, zweimal am Tag. So, und dann stellte man sich dahin. einer blieb immer da in der Erwartung, dass irgendwann ein Bus kam. Und das auszuhalten und zu verstehen dass man jetzt einfach darauf vertraut, dass der wirklich zweimal am Tag kommt, aber dass hier nicht so funktioniert wie zu Hause und dass man sich jetzt noch fünf Stunden lang darüber aufregen kann, dass das nicht funktioniert und dass es das nicht so ist oder man nimmt jetzt einfach das Spiel so an, wie es ist mhm. und dann macht man das eben und das hat mich früher wirklich also mental massiv herausgefordert, das zu akzeptieren, dass ich jetzt nicht weiß, ob der wirklich kommt, aber ja. mir klar zu machen, in drei Stunden weißt du's ja und dann naja aber das ist doch so typisch deutsches Verhalten, oder Absolut. Darum, wir haben wir haben wirklich viele viele Folgen auch immer mit drin und den, den sogenannten Allmann-Faktor, wo wir so ein bisschen bewerten wie viele äh, Deutsche trifft man vor Ort, was ja immer so ein Indikator von ist, auch in dem Falle, wie sicher oder wie 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 groß ist der Sprung aus der Komfortzone hier wirklich. Und wenn man jetzt mal sowas nimmt, wie zum Beispiel ähm, Länder, die schon sehr äh, ja, futuristisch wirken, wie zum Beispiel, ähm, nehmen wir ja. mal Koh Samui oder nehmen wir Koh Tao, irgendeine Insel in Thailand, man trifft sehr viele Deutsche. Das gibt dann aber schon mal das Gefühl, okay, da kannst du eigentlich auch entspannt hin oder Bali. ja, Das gibt ja schon eine gewisse Sicherheit. Wenn man dann aber irgendwie im Norden von Myanmar ist, dann merkt man schon, die die Allmannquote geht deutlich runter, man hat ja schon ein bisschen besondereren Ort ähm, für sich am Ende des Tages entdeckt und das ist dann natürlich auch deutlich herausfordernder schon mal, ähm, als, ja, als, als dann manch anderes Land und ja, wir Deutsche sind nicht die einfachsten Reisenden, glaube ich und das haben wir auf der Welt auch überall gehört, so als Touristinnen und Touristen haben wir schon so ein paar Eigenarten, die auch alle kennen, ähm, wir sind überall sehr hoch angesehen, das ist auch ein Teil von Glück muss ich sagen, weil wenn du mhm. wohin kommst als, als Deutscher, das Ansehen ist halt ehrlicherweise überall sehr, sehr hoch. Ja, es weiß auch jeder, spätestens beim Trinkgeld haben wir so unsere Eigenarten, ja, die uns dann auch signifikant von, von den Amerikanern zum Beispiel unterscheiden. Aber ähm, ja, das ist das ist dann so ein bisschen die Erfahrung, die man global ähm, mit dem allmann macht. Christoph, welche Länder waren denn für dich beispielsweise eher
0: langweilig? Hm, ja, ist langweilig, schweres, Land. Land. Böses, bö, <lacht> ja, böses Wort.
2: Nee, also so richtig langweilig, glaube ich, war uns nie, wenn wir mal so überlegen, boah, ich gehe mal so Richtung Emirate, so Dubai die Ecke, das ist nämlich, da ist halt wirklich keine Überraschung drin, es ist wirklich alles so, wie man es erwartet, wirklich hm. nichts Cooles dabei, es ist alles ja neu gebaut, kein, kein, kaum Kultur, so ein bisschen das war für uns so die Sache zu sagen, ey, müssen wir hier wirklich nochmal wieder hin? Das war so die Frage. Das, also langweilig, klar, es ist aufregend, wenn man vor diesem riesigen Bush-Adapter steht. Aber trotzdem, also ich glaube, das war so ein Punkt, wo wir sagten, wenn es nicht sein muss, müssen wir hier nicht
1: nochmal wieder hin. Ne? Und Christoph hat ein gutes Stichwort genannt. Ne? Ich glaube, für uns ist, wenn mir das Wort langweilig ist, glaube ich, viel zu hart, wie Christoph richtig sagte, aber, aber vorhersehbar. Und hm. äh, wir haben eigentlich immer die schönsten Reisen gemacht an Orten, wo wir, wo wir völlig andere Erwartungen vorher hatten, als wir dann vor Ort ähm, vorgefunden haben. Und das mhm. ist eigentlich auch immer so die Kategorie, wir werden ja richtig häufig, gefragt, was war das, das das schönste Land, wo man unbedingt mal hin muss? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ähm, wir sagen aber, wir nennen gerne die Länder, die uns am meisten overwhelmed oder underwhelmed haben vielleicht, wo wir sagen, okay, ähm, zum Beispiel die Ukraine. Wenn du da reinkamst, wir waren 2016, glaube ich, dort. Ähm, mhm. und wir kamen aus Rumänien rein und wir haben halt erwartet: Okay, jetzt kommst du aus der EU, jetzt geht es in die Ukraine, jetzt musst du ein bisschen gucken, wie kommst du hier klar? Und wir kamen einfach in ein Land, wo es für uns war, als hätten wir, als hätten wir irgendwie keine Ahnung zwei Stunden Busfahrt nach Hause. Alles hat funktioniert, alles hat geklappt, überall mit offenen Armen Empfang. Ähm, alle Logistik hat funktioniert. Da, da gab es auch Busfahrpläne, die es an manchen Orten nicht gab. <lacht> und ähm, es, es hat einfach bis von 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 Ismail die die Schwarzmeerküste bis hoch nach äh, Tschernobyl, hat alles super funktioniert, alles war super easy und super nett ähm, und alles super hell und super leuchtend. Von daher, das war so ein Land, das uns damals schon, und das haben wir auch damals in der Folge, das hat jetzt gar nichts mit den jetzigen Umständen zu tun, schon gesagt, dass es einfach wahnsinnig überrascht hat, was wir da vorgefunden haben. Und darum sind mhm. das so Länder, die halt mega abgeliefert haben, wenn man so möchte, in unserer Welt, weil man das einfach mhm. überhaupt nicht erwartet hat.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, in Deutschland kommt in immer mehr Unternehmen das Thema Sabbatical deutlich mehr so in den Vordergrund. Was haltet ihr von sowas wie dem Sabbatical?
2: Ist natürlich erstmal ein interessanter Ansatz. Mhm. Da kann Adrian noch ein bisschen was genauer zu erzählen, denn als Geschäftsführer sieht man das vielleicht noch mal ein bisschen anders als ich jetzt, der wirklich nur, nur in Anführungszeichen Arbeitnehmer ist. Aber mhm. trotzdem, also für uns kam das, kam das nie in Frage. Weil es gibt ja immer diese Person, entweder bist du wirklich ein richtig fleißiger Maloche, bist du den ganzen Tag äh, am Arbeiten und machst dann ein bisschen, liegst dann zu Hause im Bett deine Urlaubstage oder du bist halt einer von diesen coolen Urlaubenden, die ja wirklich am Strand liegen und wir haben dann versucht, es muss doch auch möglich sein, das beides zu machen, also man muss Spaß am Job haben, man muss da was schaffen können, aber man will auch im Urlaub was schaffen, also Sabbatical war für uns nie die Wahl, weil wir halt Bock auf, auf beide Seiten hatten. Ich kann aber auch äh, das verstehen, da wird Arne vielleicht ein bisschen andere Einsichten haben vielleicht.
1: tatsächlich. Ja, ich, ich würde das ein bisschen slicen, ne? also ein bisschen in, in verschiedene Teile unterteilen. Also aus Arbeitgeberseite ist das meistens nichts, was man sich wünscht, Ja, dass möglichst äh, viele aus der Belegschaft ähm, gute, starke ähm, Kräfte dann, dann das Unternehmen für eine Zeit verlassen. Ähm, mhm. aus der anderen Seite, auf der anderen Seite möchte man aber auch lieber, dass sie nun ja weggeben und wiederkommen, als für immer weg zu sein. Ja? Ja. Ähm, für die andere Seite kann ich das komplett verstehen. Und beim Thema Sabbatical ist das Einzige, was ich in so Gesprächen, die ich natürlich auch ab und zu mal führe, darüber immer zu bedenken gebe, man muss aufpassen, dass man mit, mit dem Thema kein Luftschloss äh, jagt. Ne? Also ich hm. kenne relativ viele Leute, mindestens 50 Prozent, die nach dem Sabbatical unglücklicher wiederkamen, als sie, als sie hingefahren sind, weil man wirklich da ja denkt, Mensch, ich habe jetzt ein Jahr frei und jetzt sehe ich die ganze Welt und ich alleine wenn Leute zu zweit starten, das ist dann ganz häufig in die in die Hose gegangen, ja, mhm. mit bester Freundin oder mit Partner, ähm, dann hat man dann halt irgendwie das Problem, dass sich das auflöst und dann muss man sich wieder neu orientieren. Gleichermaßen kann ich aber auch Leute, die sind nie wieder zurückgekommen vom Sabbatical, die sind einfach dann da geblieben und wohnen heute noch irgendwo auf der Welt und sind me- mega, mega das glücklich. mit der schlechten
2: Amazon-Bewertung, glaube ich, mit dem Buch. Ja, genau. Also
1: man muss das sehr, sehr differenziert betrachten. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, für die ist das was ganz Tolles und denen hilft das ja. auch enorm, ich glaube, dass es das für viele Leute halt aber auch ein Luftschloss ist, weil das, was man, glaube ich, hinter dieser Tür erwartet, da nicht drin ist. Ähm, aber grundsätzlich, ich meine, immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder Arbeit äh, oder ja, Firmen geben diese Möglichkeit und dann sollte man die auch nutzen, wenn man das für sich als, als richtig und wichtig empfindet, ähm, dann Attacke und go. Und wenn man es als Unternehmen nicht will, dann bietet man es halt nicht an. Ne? Also das, die, mhm. die Möglichkeit hat man jetzt zu sagen, nee, machen wir nicht, aber wir äh, warten lieber gerne ein Jahr ab, du gehst raus und kommst wieder zurück oder eben nicht. Ja, von daher muss jeder da genau seinen Weg finden. Es gibt aus meiner Sicht da keinen, ist gut oder ist nicht gut. Ähm, manche werden damit sehr glücklich, manche eher nicht. Und das muss man sich selber so zutrauen, diese Entscheidung für sich zu treffen. Hm. Ja, Corona hat ja auch viele hm. Türen
0: geöffnet, was das angeht. Also gerade das Thema Homeoffice. Da ist es jetzt in einigen Unternehmen ja auch möglich, dass man zum Beispiel europaweit arbeitet, ja, aus dem Homeoffice. Und das sind natürlich auch Sachen, die die auch gut sind, um seinen Horizont mal zu erweitern, ohne dass man jetzt ähm,
1: wochenlang auf Reisen gehen muss? Erster Hinweis, auch wieder Unternehmersicht, Vorsicht bei der Steuer, ja. Also man kann nicht einfach unendlich viele Tage von irgendwo arbeiten, aber kontrolliert auch keiner. Ähm, ja, aber also es ist natürlich möglich geworden. Es ist es ist eine Sache, die geht Ähm, ich glaube auch, dass das dass das immer noch die nächsten Jahre eher ein bisschen mehr werden wird in den verschiedenen Firmen, was man aus Unternehmensseite glaube ich aber auch nicht verpassen darf so bei der ganzen Sache. Es ist schon wichtig und auch für die Angestellten ist es sehr, sehr wichtig, sich ab und zu mal zu sehen, seine hm. Kolleginnen und Kollegen zu kennen. Also ich glaube, so ein 100% Remote-Job, ich glaube nicht, dass es das die Zukunft sein kann, dass man flexible mobile Tage hat und mal eine Woche aus Portugal arbeitet? Absolut. Und ich glaube, das gibt gerade in der Belegschaft so viel Empowerment und ist mhm. so toll auch als Gefühl, dass der Arbeitgeber einem vertraut. Also für mich persönlich ist es so, wenn ich einen Tag im Homeoffice arbeite, leiste ich glaube ich 10% mehr, alleine damit mir keiner vorwerfen kann, ich hätte da nicht nicht äh, irgendwie das gemacht, was ich machen soll. Ähm, mhm. Von daher, ich glaube, so eine Mischung wird es machen.
0: Mhm. Christoph, was wolltest du sagen?
1: Nee,
2: dass so ein, so ein Homeoffice-Tag auch noch mal äh, in Einzeltagen helfen kann. Ne? Wir hatten vorhin gesagt, mit diesen 30 Tagen Urlaub. Aber wenn man mal irgendwo dann in Flughafennähe wirklich mal den, den Tag schon verbringen kann, dass mhm. man dann am Abend gleich noch den Flug nimmt und sich dann die Nacht spart, ist man am nächsten Morgen vielleicht schon irgendwann im exotischen Ziel. Das kann dann also auch schon mal helfen. Ne? Sonst ja. müsste man sich noch einen Tag extra frei nehmen, um zum Flughafen hinzufahren, einzuchecken, das ganze äh, Pipapo. Das könnte man mit so einem Homeoffice-Tag dann deutlich verkürzen und halt mehr aus dem eigentlichen aus diesen
0: wertvollen 30 Tagen dann rauszuholen. Auch ja. eine Form von Empowerment ähm, der 30 Tage. Ja. <lacht> ja, ja. Ich habe ja ähm, die Corona-Pandemie eben schon angesprochen. Jetzt habt ihr den Podcast gestartet, 2019 und 2020 oder ab 2020 war das Thema Reisen dann erstmal für ein, zwei Jahre äh, gar nicht möglich. Was habt ihr in dem Zeitraum gemacht? Wie hat das Einfluss genommen auf euren Podcast?
1: Ich mit Sims ja. gereist. Ne? Ja, schön und Sims 2000 ja. runtergelandet und hat die in Urlaub geschickt erstmal ja. auf das <lacht> Da Tats- ging das noch.
0: Äh, aber ansonsten,
2: wir haben es genannt, äh, Urlaub vor der Haustür. Denn mhm. klar, corona zeit mussten wir jetzt keinem erzählen, wie geil es in Guatemala ist oder wie ungeil es in Nicaragua ist. Wir haben tatsächlich wirklich unsere nähere Umgebung äh, hier in Deutschland entdeckt, denn wir haben wirklich tolle Touren gemacht durch die verschiedensten Bundesländer. Ich glaube, wir waren in jedem Bundesland. Aber auch dann, wenn
1: es... Äh, ich würde sogar sagen, wir waren nicht jeder Stadt über über 80.000 Einwohner. Ich würde die Wetter könnte Das könnte auch <lacht> sogar
2: sein, tatsächlich. Aber auch unsere Nachbarländer noch ein bisschen genauer zu entdecken. Sowas wie Dänemark oder Polen. Wir sind seit vielen, vielen Jahren natürlich große Polen-Fans. Aber mhm. das mal zu sehen, dass man nicht viele, viele tausend Kilometer im Flugzeug sitzen muss, um das nächste große Abenteuer zu erleben, das äh, wartet teilweise wirklich schon um die Ecke, und ich hätte es vorhin gesagt, wir sei Bergland hier, wo wir gerade sitzen. Ich sage mal so, ich glaube, wenn du zu uns mal kommst, hier wirst du nicht äh, unterscheiden können, ob du jetzt in Norwegen im in Fjord
1: bist oder vielleicht doch nur in Südniedersächsen. Also müssen wir noch mal, das musst du ja nochmal entscheiden. Preisen, das ist viel günstiger hier, daran <lacht> ja. erkennst du es. Ähm, jetzt mehr Elche spannend. haben wir. Weniger, ja, ein paar, ein paar. Aber wir haben so, so einen Wildpark hier, da findest du auch nochmal einen Elch, aber. <lacht> Das ist ja genau das, ne? also Corona war natürlich für uns erstmal ein Schocker, auch was passiert mhm. mit der ganzen Situation, will noch jemand Podcast hören, ähm, war dann glaube ich ein ganz guter Moment auch für das Medium, weil auf einmal viel mehr Fokus noch darauf kam, ähm, wir mussten uns da ein bisschen umstellen. Ähm, aber wie Christoph schon sagt, ne, ich glaube, unsere Reiseplaner, also wenn man so, so ein Planungsgespräch von Christoph und mir fürs Jahr 2020 irgendwie so Ende 2019 mitgehört hätte, ähm, dann wären die, wäre die, die die, die, viele Orte hätten hätte wenig Leute schreiben können, die wir da genannt haben, weil die so exotisch waren. Ja. Während wenn wir heute planen, wir wirklich gucken, hey, gibt es eine neue Nachtzugstrecke, ähm, wollen wir die mal mit reinbauen, können wir da unser Fahrrad mitnehmen? ja mittlerweile auch zum Bikepacking gefunden bei uns, äh, nicht nur im Podcast, sondern halt auch logischerweise in vielen, vielen Touren, die wir so von unseren Heimatorten aus machen. Also ich kenne jetzt, glaube ich, das Hamburger Umland ähm, zehnmal besser, als ich es kennengelernt hätte jemals, wenn ich ähm, ja nicht diese Pandemie gehabt hätte. Ne? Das war mhm. schon viel, viel als Treiber auch für lokales Reisen.
0: Mhm.
1: Ja, ich finde es total spannend, weil ähm,
0: die Corona-Pandemie hat ja dafür gesorgt, also ganz am Anfang, ich glaube im März 2020 war es, dass zum Beispiel die Podcast-Zahlen bei mir komplett eingebrochen sind von einem Tag auf den anderen. Und äh, zwei Monate später ging es dann nur noch aufwärts mhm. und dann kamen halt die ganzen Verlage und haben angefangen, einen Podcast nach dem anderen äh, zu machen. Und äh, jetzt im letzten Jahr kam dann der Einbruch.
1: Also das hatte äh, was Gutes, aber auch was Schlechtes gleichzeitig. in der gehabt. Corona-Zeit haben Schulz und Böhmermann die ganze Podcast-Zeit abgesaugt, weil sie jeden Tag <lacht> gesendet haben. Die haben erstmal richtig schön im <lacht> Markt organisiert, ja. Ja, Sorry. Eine Frage, die immer wieder kommt, auch wenn ich so
0: Reise-Podcasts mache und Leute interviewe über Reisen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch? Weil gerade diese Langstreckenflüge sind ja kritisch. Ja, das wissen wir aber auch und dessen sind wir schon seit Jahren bewusst. Also wir können jetzt auch
2: wirklich offen zugeben, wir mhm. sind da keine Vorbilder. Tatsächlich, klar, wir saßen oft im Flugzeug, wenn man über 120 Länder bereist, dann geht's manchmal nicht anders. Wir versuchen das schon einzudämmen. Wir haben da unsere Tipps und Tricks so ein bisschen Adrian sagte vor dem Thema Asien, wenn man überlegte, zwei Wochen nach Thailand zu fliegen in diesem Fall, warum dann nicht auch nochmal Myanmar mitzunehmen oder warum nicht auch nochmal Vietnam mitzunehmen oder warum nicht noch Singapur mitzunehmen, das kann man dann ebenfalls einbauen, ist dann vor Ort unterwegs, nach Laos kommt man glaube ich sogar mit dem Nachtzug inzwischen, das geht auch sehr, sehr gut. Ähm, Also dass man ein bisschen sich auf diese Langstreckenflüge verzichtet und dann wirklich nur einmal in diese Region reinfliegt. Wir wissen aber auch, CO2-Bilanz, Ha, das ist nicht die beste hier. Ne?
1: Ja, das, wird, also, das ist halt ein Riesenthema. Ne? Also mhm. CO2 ist ja nur eins von den, von den vielen Nachhaltigkeitsthemen. Nachhaltiger Tourismus bedeutet ja auch, gewisse Orte nicht zu overcrowden. Dazu gehört auch, dass man natürlich alles, was das Thema Müll angeht, ein bisschen mit betrachtet. Wir waren jetzt in Amerika, ich war in Restaurants, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt, in denen es einfach mal ausschließlich Einwegbesteck gibt. Mhm. Ja, das kann man vor Ort schon auswählen, ob man in wirklich den Einwegbesteckrestaurant geht oder nicht, das sieht man schnell. Das sind so kleine Entscheidungen, ähm, ich glaube, dass wir natürlich im privaten Umfeld und das, was wir sonst machen, in vielen Bereichen echt ähm, eigentlich ganz guten Abdruck haben. Also ich, ich zum Beispiel fahre ein E-Auto, ich habe eine Bahncard 100, ähm, ich esse sehr, sehr wenig Fleisch. Also es gibt Bereiche, in denen da wirklich halt auch äh, viel von uns selber oder Christoph ist ähnlich aufgestellt, der hat gar kein Auto, ist noch besser als ich, ähm, aufgestellt Keine Bahncard, ist, ähm, ja. Ja, ja, ein deutscher Ticket. Aber ähm, ja, dementsprechend ist das natürlich eine Sache, die wichtig ist. Aber wenn wir darüber reden, wirklich auch fair zu reisen oder verreisen, dann ist es auch wichtig, vor Ort die Wahl so zu treffen, dass man gegebenenfalls auch die richtigen Leute stärkt. Das heißt vielleicht nicht die großen Ketten irgendwo bedienen, sondern privat unterzukommen, privat zu essen, privat zu trinken, privat Touren zu buchen, zu schauen, dass man den Impact, den man entsprechend hat, auch richtig setzt. Ja, Also hm. wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine thailand und wir pushen jetzt mega ähm, den, den Strand, der bei The Beach gezeigt wurde und machen sorgen dafür, dass da noch mehr Leute hinfahren, dann würden wir das nicht nicht nachhaltig und nicht nicht anständig machen. Und auch diese dieser Gedanke, immer wieder mal Ziele rauszuholen, die keiner so in der ersten, zweiten Liga, sage ich jetzt mal, vermeintlich mit drin hat in den Ideen, wo man hinfliegen kann. Und das mal in den Raum zu werfen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das war allein in Deutschland so. Wir waren, also so Überraschung so das Vogtland zum Beispiel, wäre ich nie hingefahren. Das haben wir dann einfach mal gemacht, gucken uns das an, sind dann mit dem, mit dem Zelt durch. Es war mega. Oder wir waren jetzt in Dessau. Eine mega Stadt, eine, einfach Orte, wo man sonst nicht hinkommt und wo hm. man seine kleinen Ausbrüche, seine kleinen Komfortzonenverschiebungen schon machen kann. Und ähm, dementsprechend, ja, gehört das mit dazu. Aber, und dann damit abgewickelt, wir wissen auch, und das brauchen wir jetzt auch gar nicht schön zu rechnen, ja. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der dann kompensiert. Und jetzt, ich äh, kenne ich auch aus dem beruflichen Umfeld, sehr, sehr stark sind vor einem Jahr fast alle Kompensationsfirmen irgendwie in sich zusammengebrochen mit Fake-Zertifikaten und so weiter. Das ist nicht der Weg, mit dem das langfristig funktionieren wird, sich auf der einen Seite schmutzig zu verhalten und dann zu hoffen, dass man sich da freikaufen kann. Ähm, Reduction, Reduction, Reduction ist das Erste. Das Zweite ist wirklich, ähm, zirkulierende Economies zu nehmen. Also alles, was im Kreislauf läuft, sei es eine Mehrwegflasche. Ja, es ist aber auch Besteck, das nicht Einweg ist. Und das Dritte ist dann zu gucken, wenn man Möglichkeiten hat, vielleicht nochmal zu kompensieren, aber ohne eins und zwei ist das nicht so der der Weg, der gehen wird. Also wir werden alle Einschränkungen machen müssen. Ähm, die müssen aber bei weitem nicht so uncool werden, wie alle jetzt vermuten. Und äh, wir leben auf einem extrem coolen Kontinent, also Europa ja. als Kontinent ist einfach auch schon ein Geschenk für Leute, die reisen. Ja, das ist das ist das gibt es nirgendwo anders. Ne? Also wir haben hier 24 24 Sprachen, 47 Länder und 10.000 Brauereien. Ja, also mhm. das, das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt und das zu entdecken geht mit dem Zug und das können wir die nächsten 30, 40 Jahre entspannt machen ähm, und das ist gut, das ist ein, das ist ein guter Ausblick, da gibt es noch viel zu entdecken. Mhm.
0: Christoph, wie kam es denn zu eurem Buch, was ihr vor kurzem <lacht> veröffentlicht habt? Es ist ja schon das zweite Buch, was aus diesem Reisepodcast äh, entstanden. Okay. Das erste ist so ein bisschen
2: laufbegeisterter auf Reisen, also wie man die Welt tatsächlich sportlich laufend entdecken kann. Wir sagen ja immer, ähm, viel schnell sehen klappt nur mit viel schnell gehen. Das war so ein bisschen das Motto von uns, von unserem ersten Pod- äh, von unserem Buch. Ja. Und dann kam der Verlag, die lieben Leute vom conbook Verlag, die haben ja ähm, verschiedene Reiseliteratur und bei dir waren ja auch schon viele Autoren zu Gast von denen. Genau. Die kennst du sicherlich alle kam auf uns zu und sagten hier, können wir aus diesem Podcast nicht nochmal ein bisschen was in Buchform machen, dass wir sagen, okay, nicht nur die Geschichten, die ihr im Podcast erzählt habt, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, was ist passiert, was kann man für Tipps geben. Und so entstand dann ja dieses Buch aus ganz, ich will nicht sagen seltsam, aber skurrilen Ländern, die sonst in Büchern ja, weniger vorkommen, wo sonst man vielleicht nicht unbedingt hinfährt. Wir waren in Asien, wir waren in Osteuropa sehr, sehr viel unterwegs, tatsächlich, Mittelamerika, um mhm. mal so einen Blick zu geben, wie schön unsere Erde denn doch ist und was man noch alles erleben kann, wenn man eben diesen Sprung aus der Komfortzone ein bisschen wagt tatsächlich.
0: Ja. Also ich finde euer Buch wirklich spannend und unterhaltsam und das sind ja ganz viele kurze Geschichten. Da geht es jetzt nicht darum, dass man dann die ganzen Sehenswürdigkeiten auch nochmal in Buchform äh, da abklappert, sondern äh, das sind ja kurze Erlebnisse, wie diese Busgeschichte, wo keine Toilette drin war. Also ich <lacht> ist Das ist hängen geblieben. Keine Toilette, aber drei Bier vorher, muss man dazu
1: sagen. Die Geschichte gibt's auch auf der Tour ausführlich. Das ist mal ein Highlight. Auf jeder, jeder Vorstellung, diese Geschichte <lacht> zu erzählen, ähm, war wirklich <lacht> grandios, ja.
0: ja. Jetzt würde mich zum Abschluss nochmal interessieren, welche Ziele habt ihr euch denn jetzt für die Zukunft gesteckt? Plant ihr noch weitere Tourneen? Plant ihr, den Podcast noch
1: auszubauen? Oder was habt ihr für Pläne? erstmal mal Spaß an der Sache behalten, sowohl mhm. logischerweise am Reisen und im Entdecken, aber natürlich auch an der ja, an der Sache, die wir hier machen mit dem Podcast und ansonsten, ich sag mal so so Vorplanung Christoph reicht so eine Woche, das sind wir mal eine Woche, eine Woche im Voraus sind wir mal richtig gut. Danach okay. wird so ein bisschen uselig. Ja. ja, Ja, dann gucken wir mal, was danach passiert. Nee, aber natürlich ist der Plan, wenn das mit der Tour jetzt alles dann gut funktioniert und durch ist, dass wir das natürlich auch noch weitermachen. Also wir haben das wirklich, wirklich lieb und sind sehr, sehr gerne auf der Bühne. Ähm, machen das dann, äh, so Gott will, auch noch ein bisschen weiter. Und dieser Podcast äh, erscheint weiter einmal die Woche mit einer, mit einer spannenden Geschichte von irgendwo auf der mhm. Welt, ob nah oder fern. Ähm, und äh, ja, wir haben weiter die Möglichkeit, dich jede Woche. Woche einmal über was Erlebtes auszutauschen, ähm, was dadurch nicht verloren geht, weil das merkt man Und auch immer wieder, was an Geschichten wir wieder auftaucht, gerade von so älteren Reisen, die der eine schon vergessen hat, die werden weg gewesen. Die Schublade ist schon <lacht> längst aus dem Kopf gefallen, aber die wird wieder voll gemacht.
2: Und wir sind wahrscheinlich die einzigen beiden Menschen in Deutschland, die äh, den lieben Mark Forster als Vorbild nehmen, denn Mark
1: Forster… <lacht> oh, da gibt es mehr, ich sage dir ganz genau. ehrlich, ich… Äh, ich habe nicht Sind ja, sind so, 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 so Teenager, ich sagte, da gibt's mehr. Ja,
2: aber der hat ja mal gesagt, es gibt 194 Länder, er will jedes davon sehen, da würden wir uns vielleicht wahrscheinlich anschließen, also wir müssen äh, noch ein bisschen was schaffen, auch nächstes Jahr wieder, äh, dass wir noch ein bisschen, bisschen weiter rumkommen, äh, tatsächlich, dass wir wirklich jedes Land mal besucht haben, unsere mhm. eigene
1: Art und Weise logischerweise, aber ich hoffe mal, wir schaffen es. Du musst vor allem, wir müssen vor allem Gas geben. Also, mein Nachbar, der ist 84, ähm, der, der, der hat mir mal gesagt, ich kann ihn gar nicht mehr einholen, weil er schon in Ländern war, die es gar nicht mehr gibt. Von daher, ähm, in die Situation müssen wir uns auch mal bringen, wenn die jungen Leute irgendwann nachkommen, Christoph. Ja?
0: ja, die Geschichte ist ja auch in eurem Buch. Ja. ja. Dann ähm, würde ich sagen, zum Abschluss machen wir noch das obligatorische word Ich nenne euch Begriffe. Ihr sagt, was euch dazu einfällt. Das kann kurz sein, das kann ein bisschen äh, länger sein, wie ihr mögt. Äh, beginnen möchte ich mit Adrian
1: und okay. dem Begriff Bier. Lebenselixier. Lebenselixier, ähm, ähm, zivilisationsrelevant. Man muss dazu aber sagen, du hast beruflich mit Bier (lacht) zu tun, ne? Ich arbeite, seit ich klein bin in der Brauerei, ich habe mit 16 angefangen in der Brauerei zu arbeiten und äh, habe in dieser Zeit als allererstes gelernt, was das für eine enorme gesellschaftliche Relevanz hat dieses Produkt und äh, meine erste Erfahrung war an dem Tag, an dem ich Brauereiführungen damals gemacht habe, ich habe die geleitet, ich durfte den Leuten alles erzählen, wie das funktioniert und meine erste Kiste Bier bekommen habe umsonst. Seit dem Tag bin ich ganz schnell Klassensprecher, Mannschaftskapitän geworden und habe gemerkt, wie das sozial Upleveling ist, wenn man äh, guten Kontakt zu Bier hat und seitdem äh, aufgrund dieser Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, ähm, ja, in dieses Produkt verliebt. Okay, jetzt muss ich nochmal eine Frage dahinter herstellen. Was ist dein Lieblingsbier? Ähm, das Kälteste, was gerade… Nein, ähm, also ich, ich, das, kann, das ist ganz schwer zu fragen. Das ist eine ähnliche Frage wie beim wie beim Kühlschrank. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein klassisches deutsches Pilz nimmt, finde ich zum mhm. Beispiel so ein Tannenzäpfle von Rothaus ziemlich, ziemlich gut. Und ist auch eines der Biere, wenn mal jemand zu Gast kommt aus einem anderen Land und sagt, Mensch, lass uns mal ein tolles Bier trinken, was sehr, sehr typisch Deutschland ist, was doch mit Aromahopfen noch gebraut wird, ein bisschen wie früher, dann würde ich, glaube ich, erstmal einen Tannenzäpfel rausholen. Aber es gibt auch prima Biere überall. Ein Jever ist ein klasse Bier. Bei Blue Dog gibt es klasse Bier. Es gibt eine ganze Menge. Und da sind wir wirklich, wirklich auch in Deutschland gut aufgestellt. Aber so ein Tannenzäpfel ist, glaube ich, so... Würde ich, würde ich als erstes Bier jemandem geben, der uns jetzt, keine Ahnung, ost Südafrika besuchen kommt und fragt, gib mir mal ein richtig gutes deutsches Bier.
0: Okay, also Tanzherfler hätte ich jetzt nicht genannt, das mag ich tatsächlich nicht so, aber äh, finde ich interessant, aber das vertiefen Natürlich wir nicht. Flens bei dir da oben wahrscheinlich in Lübeck, na, ne? Flens ist, kann man trinken. Was ist dein Lieblingsbier? Ähm, ein Lieblingsbier habe ich nicht unbedingt, aber Lübzer ist tatsächlich ja. eher so mein Ding.
1: Ja, das Ist ja auch, auch hier aus Bier. dem Norden. Ja.
0: Genau. Ähm, Christoph, jetzt kommen wir zu deinem Begriff, das ist Barcelona.
2: Außergewöhnlich, sage ich, denn äh, diese Stadt ist ist wunderbar. Ich habe da zehn Jahre gelebt. Aber außergewöhnlich deswegen, weil ich sie nie irgendwo in Top-Listen auf, äh, aufliste, weil ja, wenn Leute fragen, sag doch mal deine schönsten Städte, du wirst ja niemals Barcelona finden, weil das für mich nicht zu bewerten ist, weil das einfach so viel, so viel Liebe da drin steckt, ich habe so viel erlebt. Ich war hm. es vor kurzem wieder da, einfach durch diese Stadt zu schlendern, durch die Straßen zu schlendern, wo ich mir immer sage, wie kann man diese Stadt nicht lieben, auch wenn es ist Chaos, es ist laut. Man wird angehubt, es sind Touristen voll im Sommer, aber trotzdem diese Stadt ein absolut außergewöhnliches Ziel für Reise, aber auch einfach ja zum zum Leben, zum Dasein. Ein, ein wunderschönes Ziel, auch jetzt im Winter tatsächlich. Okay, und äh, warum bist du da weggegangen? Ähm, ich hatte irgendwann alles erlebt tatsächlich. Ich glaube, wenn man zehn Jahre da war, wirklich vom Beachvolleyballturnier, was wir gewonnen haben, bis zur durchzechten Disco-Nacht, bis zum Triplegewinn der Fußballer, wirklich alles. Also Wir haben wirklich alles mitgenommen, alles mitgemacht. In dem Alter, in dem ich da war, natürlich hm. Anfang der Zwanziger hingegangen. Und jetzt ist halt ein bisschen andere Lebensphase, die auch an anderen Orten stattfindet, in diesem Fall in München, in den Bergen. Adrian sagte vorhin, viel Bikepacking, viel sportlich was zu machen. Mhm. Das gehört jetzt also in diese Lebensphase rein, passt aber sehr, sehr gut
1: tatsächlich in den Kram gerade hier. Also Daniel, wir haben die gleiche Frage gestellt, weil wir natürlich mit Christoph in Barcelona immer eine feste Base in der Stadt hatten, <lacht> so ein Freundeskreis. In München kannten wir vorher schon Leute, von daher... Ähm okay. <lacht> sehr gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, Adrian, den... Nenne ich dir, für Elise ist es. Oh ja, ist ein ein wunderschönes Lied. Habe ich in irgendeinem Playstation-Spiel ganz, ganz früh mal das erste Mal gehört. Ich glaube bei Medieval, so ein ganz crazyes Playstation 1 Spiel. Hm. Und dann habe ich mich das zweite Mal an diesen Song erinnert, als ich in Taiwan war, Äh, tatsächlich. ähm, Und dann dort die Müllabfuhr das erste Mal durch die Straßen kam. Und ich dachte, das das Lied kennst du doch, das kennst du doch. Und das kommt dir jeden Tag zwölfmal Was ist denn hier los? Ja, dann hat sich das aufgeklärt, dass die Müllabfuhr tatsächlich den Leuten indiziert, dass sie jetzt da ist, um äh, Müll äh, zu, äh, in Erfang zu nehmen aus den Wohnungen dort. Äh, mhm. Wenn eben ein Müllwagen mit für Elise laut spielen, dudelnd, will ich fast sagen, durch die Straßen dort fährt und plötzlich alle Leute dahin laufen. Wäre nochmal ein hat Modell mal hier für Tag? die… Tag? Ja, also wenn du ein bisschen durch die Stadt fährst, nicht in der gleichen Straße, weil die fahren ja mhm. rum. Ne? Und wenn du ein bisschen unterwegs bist da, wir sind ja viel mit dem Fahrrad gefahren, dann triffst du die relativ heus- häufig, äh, die armen Leute, die das den ganzen Tag hören müssen. Aber ich hätte ja mal Lust, das mal in Deutschland, in einer, in einer kleinen Stadt, vielleicht bei uns in der Heimat mal einzuführen. Aber ich möchte dann in der Disk-Jockey sein. Ich möchte dann entsprechend jede Woche die, die, die Playlist mal ein bisschen verändern. Da könnte man eine ganze Menge machen. Ich glaube, da können sie die städtische Müllabfuhr auf viel Promogeld aus der Plattenindustrie einsammeln, wenn die die entsprechenden richtigen Songs <lacht> auf dem Müllwagen mit verkaufen. atemlos, mit atemlos Müllwagen. Das ist doch Ich möchte nur beteiligt werden an der Firma, liebe äh, Sony oder wer auch immer das jetzt klaut. <lacht> GEMA macht das ich machen. GEMA, oh ja. Oh, die kommt als Erste. Sehr gut. Christoph, der nächste Begriff für dich ist beliebteste Folge.
2: Beliebteste Folge, mache ich dir in zwei Teile raus. Einmal okay. meine beliebteste Folge, das ist glaube ich sogar Buenos Aires, weil die haben wir aufgenommen, als ich gerade in Buenos Aires war. Ich war einmal mit Adrian da, wir waren schockverliebt in diese Stadt und ich bin das nächste Jahr gleich mit noch mal wieder hingefahren. Und haben gesagt, ey komm, jetzt wo du da bist, machen wir nochmal gleich eine Folge raus. Also war das für mich dieser eine Teil. Und äh, ich kann äh, einen zweiten Teil der Antwort ist, äh, die beliebteste Folge für die Hörenden. Ich glaube, das ist Albanien, denn Mhm. wir haben diese Folge vor vielen, vielen Jahren, 2019 im Sommer mal veröffentlicht. Mhm. Und wir sehen jetzt immer wieder, wenn die Sommerreisezeit kommt, dass diese Folge richtig abgeht, weil die Leute halt äh, Bock auf Albanien haben. ist so ein Trendreiseziel. Von daher glaube ich, dass äh, diese Folge Albanien sehr, sehr beliebt ist. Und das als kleine zweigeteilte Antwort hier.
0: Okay, ich packe beide Folgen mal in die Show Shownotes und dann ja. äh, können die ja. Hörerinnen und Hörer dann mal äh, reinhören. Adrian, der nächste Begriff ist für dich. Ich hoffe, das ist auch der passende für dich, dass ich euch da nicht durcheinander bringe, aber Ukulele ist es.
1: Ja, Ukulele, versuche ich ja gern <lacht> zu lernen von Christoph, aber äh, er ist ja er ist derjenige von uns beiden, der das einigermaßen okay. einigermaßen beherrscht und ähm, mir wurde immer wieder gesagt, so Gitarre, Ukulele, eigentlich ein ganz einfaches Instrument und ich versuche einmal im Jahr, versuche ich wieder anzufangen, ich habe da ohne Witz letzte Woche erst wieder gesessen, habe mir so ein YouTube-Tutorial aufgemacht und spätestens nachdem das C dann nach einer Dreiviertelstunde sitzt, schmeiße ich das Ding wieder in die Ecke und sage, den Kram könnt ihr alleine machen. Ich mache wieder bei Spotify irgendwie die die, die Musik raus. Ähm, Ist wirklich für mich wirklich frustrierend, weil ich liebe es, neue Sachen zu lernen, aber an Musikinstrumenten bin ich komplett gescheitert und die Ukulele ist das Symbol meines musikalischen Scheiterns. Ähm, Da meine Singstimme auch nicht taugt, habe ich für mich beschlossen, dass ich jetzt auf die KI warte, die das für mich äh, löst und regelt und Christoph weiter die Ukulele spielen lasse.
2: Dazu muss man sagen, das C ist einfach nur eine Seite runterzudrücken. Aber man sieht, wie weit <lacht> weiter gekommen
1: <lacht> Ja, aber <Ja>, du musst, <lacht> du musst diese Seite auch treffen. Ja, <lacht> das stimmt. Ja.
0: Okay. Ach, der ja. nächste
1: Begriff, ähm, Christoph. Ich weiß nicht, ob
0: du derjenige warst, der da war, aber Sunnybell ist es. Sunnybell, ähm, das ja. ist der Ort tatsächlich, ne? Richtig. Oder äh, ja,
2: tatsächlich. Also es ist ja auch immer ein bisschen, dass man sagen, okay. Geheimtipps, klar, machen wir verrückte Dschungeltouren, aber manchmal machen wir dann auch wirklich Touren äh, zum Entspannen, tatsächlich ein bisschen am Strand zu sitzen und äh, Adrian sagt ja vorhin, wir waren vor kurzem, erst letzten Herbst wieder in den USA, ähm, dass man dieses Land nochmal neu entdeckt, klar, Florida unten die Ecke, wunderschön, aber Mhm. auch sowas wie New Orleans, einfach mal zu sehen, dass es eben vielleicht nicht so amerikanisch ist und nicht so erwartbar wie vielleicht New York oder jetzt Los Angeles, sondern einfach mal andere Orte zu nehmen und sich da einfach mal ein bisschen relaxieren, wie eine große deutsche Politikerin mal sagte.
0: <lacht> das ja den Aber ihr wart beide da, ne? In, in Sunny Bell?
2: Adrian hat ja in den äh, USA in Kalifornien ähm, studiert und gelebt. Er ist ja unser absoluter USA-Fachmann. Ich glaube, der war äh, hm.
1: überall in den USA. Ich glaube, man kennt ihn überall und da fühlt er mich da hat er mich ein bisschen durchgeführt ich ich sage dir ganz ehrlich ne und das ist das ist halt auch also zu meiner Studienzeit das war so 2009 war ich glaube ich da Mhm. Ähm, da war ich viel überall aber ich war noch nicht in diesem Entdeckermoden dem ich dem ich heute bin wir waren jetzt vor ein paar Wochen äh, nochmal in den USA Christoph und ich zusammen und haben wirklich mal uns die ganzen USA versucht vorzunehmen ich habe viele Dinge wieder extrem neu entdecken dürfen. Ähm, zum Beispiel dieses ganze Plastikthema. Das habe ich vorhin einmal erwähnt. Das habe ich vorher nie auf der Uhr gehabt. Das, das ist wirklich so viel auf einen Weg dort unten basierend. Ähm, ja und New Orleans. Das war f- f- crazy. Das habe ich vorher noch nicht gesehen und ich hatte die USA immer in einer komplett anderen Schublade als nach diesem New Orleans Trip. Ähm, ja. Einfach mal diese karibische USA. Nicht schlecht, echt nicht schlecht. Und da konnten alle Ukulele spielen. Mindestens. Alle
0: Ziel ja. Das Coole in New Orleans fand ich, ähm, da waren wir in ähm, so einem Jazzladen und äh, Jazz ist jetzt nicht so Ach, unbedingt denen. meine ja. Musik. <lacht> <lacht> und äh, wir waren gleich äh, zwei Abende da, weil das war einfach so cool, auch von der Atmosphäre. Und dann war da auch eine Hochzeit und dann haben sie da diesen Zug durch die. Ähm, durch die Straße, durch die Bourbon Street gemacht. Und äh, sowas hast du nirgendwo anders. Und allein deswegen lohnt sich New Orleans schon. Also ich weiß, wir sind
1: den einen Abend sind wir losgegangen und dann meinte ich zu Christoph: "Ey Christoph, da kommen Leute auf Pferden." Und er so: "Nee, da kommt keine." "Doch, da kommen Leute auf Pferden." Und zack war da eine ganze Parade auf Pferden. Einfach so Leute mit Musikinstrumenten, die da auf Pferden äh, durch die Bourbon Street geritten sind. Oder zumindest durch den, den einen, äh, durch die eine Kreuzung die Bourbon Street, wenn die richtig voll ist, da äh, musst du gucken, dass du da irgendwie von A nach B kommst. Ja. Außer du stehst auf so einem Balkon da oben. Aber ja.
0: Kommen wir zum vorletzten Begriff. Adrian, du bist, glaube ich, dran. Ja. Südniedersachsen
1: ist es. Heimat, Heimat zu Hause und äh, ja, für mich eigentlich, ich sag mal so, der Nukleus von dem, ähm, was so in mir steckt, weil ich merke bei ganz vielen Situationen, die ich irgendwo auf dieser Erde habe, dass am Ende des Tages ja schon ich einfach Südniedersachse bin. Ähm, so, wenn man wenn man sich das anguckt, was mich geprägt hat, wo ich aufgewachsen bin, ähm, vom ersten Bier bis hin zur ähm, ja zur irgendwann Ausbildung Studium und dann auch den Tag, an dem du dann dort weggehst und äh, ich bin glaube ich immer noch ich glaube alle vier fünf Wochen mal irgendwie hier mhm. ähm, und das ist für mich so der Ort weiß ich gar nicht also wenn ich wenn ich irgendwo auf der Welt mal ein Problem hätte dann wüsste ich, dass ich hierher kommen würde, um die die große Lösung zu finden dafür. Ähm, weil einfach mal hier meine Eltern sind, hier ist die Heimat, hier sind alle Leute, die man kennt, alle kennen mich seit klein auf und wissen, hm. ähm, der ist nicht irgendwann hier beigekommen, sondern das ist einfach, ich gehe durch die, durch die, ich gehe einkaufen jetzt hier irgendwo und dann treffe ich irgendwelche Leute, die mich mit fünf, sechs Jahren schon kannten. Und das habe ich halt nirgendwo sonst auf der, auf der Welt. Und darum ja. ist das hier einfach zu Hause für mich. Sehr schön. Und der letzte Begriff, Christoph, der ist für dich, das ist Mut.
2: Mut, ja, viel öfter Mut zu haben, einfach mal auszubrechen, wie wir es mal angefangen haben, wo du gerade sagtest, Südniedersachsen, da ist es mal angefangen, da bin auch ich in Zug gestiegen mit so einem Interrail-Ticket, auch mit einem viel zu großen Rucksack, während alle meine ganzen anderen Freunde irgendwo auf Jodet, auf Abifahrt oder auf Malle waren, wo auch immer, habe gesagt, nee, ich habe jetzt den Mut, ich mache mit euch nicht mit. Ich schnappe mir jetzt dieses viel zu teure internet damals und äh, fahre einfach mal mit dem Zug Richtung Paris und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich glaube, dieser Mut, den, den ich hatte da in Südniedersachsen, hat sich, hat sich gelohnt, äh, ganze Welt gesehen, halbe Welt gesehen. Deshalb, also äh, einfach mal machen, tatsächlich auszubrechen, das ist der Mut. Und manchmal wird Mut tatsächlich belohnt mit tollen, tollen Erlebnissen. Ja, aber ein das bisschen FOMO hat es da
1: auch, weil Lorette und Malle hast du ja dann ja noch gemacht. Ne? Das ja schon <lacht> da nochmal gewesen. <lacht> war der spanische
0: Länderpunkt da dadurch. Ja. Ja. Sehr cool. Das war doch ein schönes äh, Schlusswort von dir. Und äh, ich sage herzlichen Dank für das sehr interessante und unterhaltsame Gespräch mit euch beiden. Haben wir viel Spaß gemacht und ist auch mal eine etwas andere Folge. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, sehr gern. Cool, dass wir hier bei dir sein durften.
1: Hat uns eine Menge Spaß gemacht. Komm jetzt wieder zurück, du bist immer eingeladen. Ja. Vielen Dank.
0: Soweit das Interview mit Adrian und Christoph. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blogartikel. Und falls dir die Folge gefallen hat... Kannst du dir im Februar und März die Reiseshow der beiden auch noch live anschauen? Alle Termine findest du auf der Welttournee-Webseite und in den Shownotes. Wir hören uns im März mit einem komplett anderen Interview wieder. Dann habe ich eine Frau zu Gast, die mit ihrem ersten Job nach dem Studium in die Privatinsolvenz schlitterte und jahrelang auf der Suche nach ihrem Glück war. Wie sie es wiederfand und was sie heute macht, das erfährst du in der kommenden Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten Mal.